0: Questa era Huntsville tratto dall'album del 2005 che cosa te ne fai di un titolo dei mercanti di liquore ecco sarei disposto a fare tutto per il mio paese abbiamo ascoltato all'interno di questa canzone ed è un po' quello che spesso la politica racconta e, e dice soprattutto agli elettori e soprattutto nel momento in cui chiede voti come poi effettivamente proceda invece l'amministrazione del paese reale questa beh, è un'altra storia e forse un po' la storia del teatro dei sogni che è l'ultimo romanzo di Andrea De Carlo edito dalla nave di Teseo e Andrea De Carlo è con noi in collegamento Skype, lo ringrazio e lo saluto buon pomeriggio
1: grazie, grazie a voi, grazie a chi ci ascolta anche
0: Grazie ad Andrea De Carlo, è qui per raccontarci appunto questo suo, questo suo romanzo, una lunga storia che parte eh, dal ritrovamento di un teatro, un teatro sul quale c'è anche incertezza sull'attribuzione, sembra di età lenistica, però s- compare nel giardino di una villa in Nord Italia, un antico teatro italico, qualcuno comincia anche a ipotizzare eh, l'esistenza eh, di tribù mai conosciute all'interno, diciamo, del territorio lombardo, ma questo. questo. Questo è soltanto uno degli elementi che ci racconta un po' l'approssimazione di quella che è la classe politica chiamata a gestire questo straordinario ritrovamento: ovvero, eh, da un lato, l'assessore di Suverso, che è il comune più grande e prestigioso che cerca di intitolarsi questa scoperta, e dall'altra, invece, eh, Cosmarate di Sopra di Sotto, che ha un sindaco un po' impresentabile che fa parte di un eh, movimento chiamato eh, Rivolgimento, che non è esattamente un partito e che si danno un po' la guerra per l'appunto per capire eh, chi potrà gloriarsi di questa straordinaria scoperta. Allora Andrea De Carlo ha voluto fare un po' una sorta eh, diciamo, di ironizzazione, di ritratto grottesco, accentuato ma comunque anche molto molto eh, aderente all'originale di quelli che sono i nostri giorni dal punto di vista del dibattito politico con il Teatro dei Sogni. Eh
1: sì, volevo parlare di questo, poi un romanzo può fare tante cose, può raccontare storie puramente private, intime, racchiuse in mondi piccoli, oppure può cercare anche di raccontare delle prospettive più, più vaste, eh, io questa volta avevo voglia di parlare di alcuni temi, e uno di questi è sicuramente la politica, l'altro è l'informazione e, e volevo parlare dell'intreccio che c'è fra politica e informazione, poi in questo caso l'informazione di cui parlo è una, si potrebbe chiamare pseudo informazione perché una dei quattro protagonisti è una giornalista che lavora per un programma televisivo di grandi ascolti e di basso livello eh, quei programmi che si nutrono di drammi umani di, di tragedie, di incidenti di sparizioni eccetera. questa volta però si applica a portare a conoscenza di tutti l'esistenza di questo questo teatro che incongruamente è lì, in questo territorio del nord. Poi Suverso e Cosmarate di sopra e di sotto non esistono, ma corrispondono secondo me a molti luoghi del nord, del nord-est, del nord-ovest. Mi, mi serviva avere un po' la libertà di movimento che hai quando, quando ti inventi un luogo di, invece di, di utilizzarlo uno reale, però quello che racconto è invece molto reale. Così come credo siano molto reali, anche se raccontati in una chiave molto molto satirica e in certi momenti anche farsesca. Credo che anche questi due movimenti politici, ehm, questi semi partiti che hanno altri nomi, non hanno nome di partito, ma insomma credo che in trasparenza sia facile capire quali sono i modelli originali nel, nel mondo reale. Anche lì, quando inventi qualcosa puoi aggiungere dei tocchi, puoi aggiungere degli elementi, ma poi alla fine serve a mettere in risalto quello che c'è poi nel mondo vero
0: sicuramente ha scelto il registro della, della commedia forse addirittura della farsa in questo teatro dei sogni che però non manca eh, diciamo di altri registri di altri anche incastri perché un po' questi personaggi alcuni sono veramente un po' spietati o veramente grossolani come il sindaco di Cosmarate ma altri Veronica del Musciaro ad esempio la giornalista in fondo anche quello è stato definito un quarto potere in un celebre film anche se era la traduzione italiana eh, parlo di Citizen Kane chiaramente del 1941 e, anche però appunto la giornalista che, d'assalto che vediamo spinta eh, dalla sua conduttrice che cerca lo scoop, cerca lo scandalo o alle volte cerca anche la storia d'amore laddove non c'è eh, cercando di orchestrare delle situazioni per poter eh, vendere la storia anche dal punto di vista della cronaca rosa e, beh, però Veronica del Muciaro, come un po' anche Guistardo Guida, Guiscardo Guidarini che, sono, che è il marchese eh, autore della scoperta, l'archeologo, sono personaggi che sembrano arroccati, che non hanno tempo per la vita sentimentale, che sembrano eh, chiusi un po' eh, nella loro professione. Veronica del lo dice molto spesso, non ho tempo, eh, forse con il mestiere che faccio non potrò mai trovare veramente qualcuno. Ecco, rimane sempre un po' il cruccio che in questo grande teatro della politica, teatro anche eh, dell'apparire, del carrierismo che in parte ha evocato sia dentro la politica che nel Mondo del giornalismo eh, c'è però ancora in controluce un'insoddisfazione tutta tutta umana.
1: Ma certo, io quello che volevo fare era raccontare di temi che sono poi ampi e collettivi, come appunto la politica e l'informazione, la televisione, e le belle arti, il rapporto col paesaggio, ma volevo farlo da un punto di vista strettamente umano, quindi entrando nei panni di questi quattro protagonisti e poi quello che succede quando racconti dal punto di vista di un personaggio lontano da te diverso da te che scrivi però poi diventi lui o lei e quindi ne conosci poi tutte le motivazioni interiori ed è inevitabile anche quando sulla carta ti sembrerebbe detestabile è inevitabile provare poi una forma di empatia di, di identificazione anche perché poi siamo degli esseri così complessi abbiamo dentro di noi tutte le parti possibili che entrano in gioco in una rappresentazione umana. E allora anche questa Veronica, questa giornalista che viene definita da un critico televisivo che lei cita eh, una kamikaze del nulla perché applica a un programma appunto di bassissimo livello però lo stesso tipo di incoscienza anche fisica con cui potrebbe fare delle corrispondenze dalla prima linea di un, di un fronte di guerra. Eh, Oppure questo questo marchese archeologo così eccentrico e strano, a metà fra una rock star e un personaggio risorgimentale, però anche questo che potrebbe apparire snob, potrebbe apparire insopportabile per tanti versi, però è uno che poi ha una storia molto più complicata. Quello che scopro sempre, conoscendo le persone, eh, è che la realtà è più complicata delle, delle sue rappresentazioni e credo che sia una lezione importante per chi scrive romanzi perché fermarsi alla superficie di un personaggio ehm, ti fa alla fine utilizzare degli stereotipi, dei cliché delle forme preesistenti se invece entri e vai oltre questa superficie scopri appunto la complessità, scopri le contraddizioni e scopri anche scrivendo che a quel punto provi delle simpatie inaspettate o delle concordanze che non immaginavi che magari persino ti imbarazzano però sei lì, sei lì dentro e quindi la distanza non c'è più non c'è più la distanza del giudizio dall'alto o dal fuori ma sei dentro il che poi non, non significa affatto che non ci siano dei giudizi anche abbastanza netti invece su quei temi più, più vasti di cui parlavo credo che il mio giudizio sulla, sulla politica su certe forme che la politica assume credo che lì il giudizio sia abbastanza chiaro ed è abbastanza duro se posso dirlo io
0: stesso decisamente questo traspara. allora raccontiamoli questi due movimenti immaginati, immaginari ma anche in controluce molto molto italiani il rivolgimento e l'Unione Nazionale quali sono le loro caratteristiche?
1: Beh, intanto il rivolgimento ogni volta che viene citato dal sindaco di Cosmaratti che, che ne è un rappresentante quando nei capitoli quindi dal suo punto di vista c'è sempre una piccola R di marchio registrato perché infatti marchio è stato registrato da un giovane svizzero che si è inventato nel garage dei suoi genitori a Lugano, un po' di anni prima si è inventato una campagna su internet, ci si immagina soprattutto, con facce di politici italiani di, di tutti gli schieramenti, con di fianco la scritta a caratteri cubitali Mi fai vomitare. E questa campagna del Mi fai vomitare inaspettatamente ha suscitato dei consensi enormi, per cui quando poi eh, questo, questo movimento che si è formato e è andato elezioni ha raccolto una valanga di voti e questo primo processo ha avuto la conseguenza di catapultare eh, in Parlamento eh, e, e ai vertici di, di varie organizzazioni sociali, politiche persone che sono in gran parte totalmente impreparate al ruolo quindi lì in trasparenza dicevo non è difficile vedere di chi si parla Anche se lì poi mi sono divertito ad aggiungere alcune alcune idee nel loro programma eh, che a un certo punto questo bozzolato, questo sindaco rivendica. Per esempio si sono inventati l'abolizione dell'esame teorico per la scuola guida. L'esame di guida ormai è solo pratico e questo ha portato un'enorme quantità di consensi, ci si immagina. Oppure la formula a posto così che ti abbuona se sei uno studente fuori corso, gli ultimi quattro esami da dare e anche la discussione della tesi di laurea. questa è solo una delle idee che potrebbero venire a un movimento o partito populista che, che cerca di raccogliere consensi non importa come, no? E non importa quali le conseguenze. L'altro partito che si chiama nel, nel romanzo l'Unione Nazionale è un partito invece appunto nazionalista, sovranista, anti-europeo e lì, anche lì, Racconto dal di dentro dal punto di vista di un'assessora che prima faceva l'avvocato e poi si ritrova a essere dentro la giunta tutta monocolore di questo, di questo partito e si confronta con la loro totale incuranza per la cultura, con la loro totale eh, ostilità nei confronti dell'Europa, con il loro nazionalismo becero e disasperato. Essendo una donna vive anche il maschilismo dei suoi compagni di partito e quando poi incontra il segretario del partito eh, la la prima sensazione che prova è di paura, non di ammirazione, ma di paura e di sgomento
0: questa è, diciamo, racconta appunto Annalisa Sarmani, Massimo Bozzolato, quella che è la dimensione politica effettivamente un po' grottesca così come l'ha affrescata Andrea De Carlo e sullo sfondo però c'è questo ritrovamento dicevamo, Guiscardo Guidarini è un eh, archeologo molto conosciuto nel settore ma assolutamente sconosciuto ai media che viene catapultato a causa, diciamo, di immagini rubate con un drone. C'è questo teatro che non si sa bene perché si trova per l'appunto in Nord Italia e che viene finito appunto in qualche modo dal titolo il teatro dei sogni c'è una frase che campeggia nella quarta di copertina. cosa è successo ai sogni dove sono andati e questa domanda aleggia, aleggia un po' perché come dicevamo prima i ruoli che tutti i quattro personaggi in particolare devono interpretare eh, sembra, sembrano ingessarli e, e averli disconnessi appunto con eh, la dimensione più genuina più legata al sogno, all'aspirazione, alla rilevazione alla realizzazione di sé allora glielo domando Andrea De Carlo che fino hanno fatto i sogni
1: è appunto una bella domanda quello che non ho risposte eh, precise quello che posso constatare è che i sogni sono non sono molto presenti nel, nel mondo nostro di oggi eh, sia quelli personali cioè il desiderio di di proiettarsi in un futuro con l'immaginazione, con l'invenzione, di volersi immaginare migliori di come siamo adesso, magari fra un anno o fra dieci. Eh, Però non ci sono nemmeno dei sogni collettivi più, mi sembra, sono molto pochi. Eh, Sogni quindi di una società diversa da quella che abbiamo, di sistemi diversi, di rapporti di lavoro, di strutture sociali, sogni di città, eh, diverse da quelle che che abbiamo in cui viviamo Eh, sogni di un rapporto diverso con il pianeta su cui viviamo lì forse una piccola luce di ottimismo c'è e per esempio tutti i giovani che che scendono per le strade ormai da da un po' di tempo di Friday for Future i seguaci di di Greta insomma seguaci non sono seguaci ma quelli che hanno preso a simbolo questa ragazza e quindi questi che immaginano quelli che si occupano dell'ambiente quelli che si immaginano la possibilità che il nostro rapporto con con il nostro pianeta cambi questi sognano ancora e infatti vengono accusati proprio di quello di essere sognatori e non abbastanza realisti non abbastanza consapevoli di quelle che sono le regole del mondo ma quello è il destino dei sognatori i sognatori sono sempre così gli utopisti quelli che immaginano appunto mondi migliori la cosa che subito gli si fa è quella di non sapere veramente come stanno le cose, non conoscere le regole dell'economia. Eh, però appunto, se poi si va a vedere, anche nei sogni più personali in realtà, la dimensione di non realismo è fortissima. Ogni sognatore immagina delle cose, il vero sognatore o sognatrice, eh, non sono realisti, altrimenti sarebbero appiccicati sulla realtà e farebbero dei piccolissimi passi con l'immaginazione, degli spostamenti da formica. Se uno si immagina qualcosa di grande, di bello, di straordinario, è inevitabilmente scollato dalla realtà del momento, il che non vuol dire che quello che immagina non possa diventare una realtà del futuro, del domani, di di un futuro a una distanza imponderabile che non possiamo conoscere ora, ma quella è appunto la natura del sogno.
0: Essere contemporanei non è necessariamente essere sincronici al proprio tempo, questa era una definizione, non proprio con queste parole che dava un filosofo Giorgio Agamben, ma parlando di sogni, una, un artista molto legato alla dimensione onirica e anche molto legato all'ispessimento quasi grottesco dei personaggi è stato Federico Fellini, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita, si festeggiano in quest'anno un po' bizzarro dovuto appunto alla, alla, alla pandemia e Andrea De Carlo ha collaborato con Andrea Fellini. Allora, con Federico Fellini allora vorrei chiederle un eh, ragionamento rispetto appunto a quel cinema a quel mondo veramente pieno di sogni quanto ci siamo staccati da quell'immaginario quanto è possibile recuperare e poi eh, chiaramente anche se vuole raccontarci un po' che esperienza è stata quella con Fellini?
1: Beh, eh, con Fellini è stata un'esperienza enormemente interessante su un piano umano prima ancora che, che artistico Benché avesse l'età di mio padre, aveva un anno meno di mio padre, quindi c'era un, un, quello che si chiama gap generazionale in teoria enorme, ma in realtà siamo diventati presto amici e anche molto amici, frequentandoci moltissimo. Io ho lavorato poi come assistente a quel suo film, E La nave va, che era a sua volta un sogno, era un sogno piuttosto, piuttosto triste, perché era il sogno di una crociera... funerea per una cantante una grande soprano morta ma era anche il sogno dell'inizio della prima guerra mondiale c'erano nuvole molto dense all'orizzonte di quel sogno ma poi Fellini aveva un rapporto con i sogni intensissimo aveva per dirne una eh, in in seguito all'inizio di un processo di analisi unghiana aveva cominciato a tenere un diario illustrato dei suoi sogni quindi quando si svegliava dipingeva più che disegnare i sogni con pennarelli colorati faceva riportava le immagini che nascevano dai suoi sogni ed essendo un grande inventore che non smetteva mai di inventare per questo era chiamato anche era considerato un grande bugiardo in realtà poi una persona che inventa non puoi chiamarla bugiarda perché l'invenzione non la puoi controllare non ha limiti quando inventi storie, inventi personaggi continui a farlo quindi l'alterazione della realtà e continua quindi alcuni dei suoi disegni da sogno erano in realtà delle costruzioni che lui faceva dopo ma se uno guarda quei disegni quei, quei dipinti, non so nemmeno come definirli perché sono liberi da una forma convenzionale di espressione grafica, pittorica e, fra l'altro sono raccolti in un libro che è stato ripubblicato recentemente da un anno mi pare e, e questi sogni sono rappresentazione di Donne enormi che escono dal mare, di omini piccolissimi che si confrontano con appunto questa rappresentazione del femminile così potente rispetto alla loro piccolezza. Eh, I suoi film poi riflettevano i sogni che faceva e, e anzi nascevano dai sogni e in parte si trasformavano attraverso successioni di sogni. Quindi mai come con lui ho visto la presenza di una dimensione inconscia nel processo creativo, eh, che poi c'è sempre, perché poi anche quando scrivi un romanzo ci sono cose che tu decidi, che tu vuoi, che tu... ci sono delle intenzioni razionali, ma poi ci sono affioramenti dell'inconscio, che sono poi il, la vera trasformazione del, del materiale narrativo. Per cui, eh, per esempio, anche scrivendo... Il teatro dei sogni ero partito con delle idee su come si sarebbe sviluppato e e in che direzione sarebbe andato, ma poi quello che è successo è stato completamente diverso. I personaggi hanno finito per prendere la mano, gli intrecci fra i personaggi hanno determinato una serie di cambiamenti e questo succedeva di giorno in giorno con la manifestazione che può avere un sogno, in cui eh, non sei il padrone di quello che succede, eh, il sogno ha evidentemente a che fare con la tua vita perché è lì che attinge ha a che fare con il mondo che ti sta intorno ma poi crea in un certo senso indipendentemente dalla tua razionalità le immagini, le azioni gli avvenimenti che succedono ecco, di Fellini, eh, Fellini di questo era profondamente consapevole eh, e lasciava spazio non, non cercava di tirare le redini a questa sua dimensione Onirica e credo che chiunque voglia esprimersi attraverso un mezzo artistico abbia più o meno, con più o meno forza questo tipo di di rapporto con i sogni.
0: Senta De Carlo, il Teatro dei Sogni è il suo ventunesimo romanzo lei ha iniziato anche abbastanza giovane a scrivere che cosa la porta, visto che appunto come ce l'ha descritto la stesura anche di questo Teatro dei Sogni è un'avventura che inizia in un modo, magari seguendo anche dei principi di razionalità ma spesso porta da un'altra parte, ma l'innesco ecco, come è nata l'idea del Teatro dei Sogni, come nasce l'idea di un nuovo romanzo dopo appunto averne scritti così tanti?
1: Ma è un processo molto curioso quando ci penso dopo non ci penso mentre lo faccio mentre lo faccio non mi chiedo come sia nata l'idea eh, però quando poi il romanzo è finito e quando poi comincia a leggerlo qualcuno e qualcuno comincia a dirmi le sue impressioni e comincia a farmi anche domande appunto da dove ti è venuta questa idea come, come mai questo teatro greco in un territorio dove non dovrebbero essercene che, che cosa ti è venuto in mente? e lì è strano perché io penso a dei temi che mi continuano a girarmi nella testa in questo caso pensavo appunto eh, che avrei voluto raccontare la politica avrei voluto raccontare la televisione avrei voluto raccontare i rapporti che ci sono fra queste due dimensioni Eh, e poi poco alla volta sono emersi dei personaggi che sono diventati poi protagonisti per cui è emerso l'archeologo, è emersa la giornalista televisiva l'assessora, il sindaco Ma poi quello che succede è un passaggio ulteriore, ancora più strano. Si crea un'immagine iniziale che è come una fotografia sfocata che poco alla volta si definisce e man mano che si definisce comincia ad animarsi. E io ho in mente, eh, alla fine, che però è l'inizio del mio processo di scrittura, ho in mente un, un piccolo film che è la scena iniziale in questo caso ovviamente questa giornalista questa Veronica Dalmucero che entra in un caffè storico di questa cittadina prospera del nord il primo dell'anno di quest'anno, del 2020 e vuole fare un piccolo video per i suoi follower che sono tanti perché ne ha un sacco e li coltiva assiduamente e si ordina un cappuccino Una brioche intinge la brioche nel cappuccino ne prende un morso sempre guardando sorridente il suo telefonino con cui trasmette in diretta ai suoi follower e il pezzo di brioche gli rimane incastrato in gola e si rende conto nel giro di qualche secondo che sta soffocando in diretta video e davanti ai suoi follower e anche alla gente che, che è dentro il bar dentro questo caffè e poi interviene però uno sconosciuto signore che lei non vede perché la ferra da dietro, le pratica la manovra di Heimlich e e la libera da questo pezzo di di brioche che la sta soffocando e da lì nasce la storia questa sequenza però di lei che entra nel caffè delle persone che sono dentro il caffè delle vetrinette con le paste del modo in cui lei è vestita questo suo eh, voler fare il video in diretta quindi mescolando ancora una volta come fa sempre la sua vita privata con quella pubblica ecco tutto questo mi è apparso come una sequenza immaginata molto definita Dopo averci, dopo che mi è passata per la testa un po' di volte, ed è lì che mi sono seduto e ho cominciato a scrivere.
0: De Carlo, noi abbiamo parlato di, proprio di borghi, di piccoli paesi eh, nella prima parte di Fahrenheit, cercando di capire se forse anche grazie alla pandemia sono diventati luoghi in cui scappare dalla città e magari creare nuovi tipi di socialità. Lei però descrive una provincia invece molto infettata dalle dinamiche anche dei linguaggi che sono oramai pervasivi, come quelli della comunicazione e della politica. Che mondo è quello che descrive di Cosmarate e di Suverso?
1: Ma è un mondo che appunto potremmo chiamare provinciale, ma poi alla fine qualunque luogo è provinciale. Io Mi è capitato di vivere in grandi metropoli, Io ho vissuto a New York, a Los Angeles, sono città enormi, alcune come Los Angeles senza nemmeno una forma come la intendiamo noi, un centro e una periferia, e un, e una distesa immensa di costruzioni. Ma eh, ho scoperto che poi... Le, Qualunque luogo abitato da esseri umani è provinciale, se possiamo, possiamo usare questo termine, nel senso che risponde a delle regole sue, interne, alle conoscenze di una fetta di territorio. Se vivi in una città di 8 milioni di abitanti, ti ritagli comunque un villaggio intorno, eh, dove vai a fare la spesa, dove vai al bar, dove conosci le persone, perché altrimenti per un essere umano è impossibile... Eh, avere delle manifestazioni sociali come quelle che sono nostre in in un territorio troppo grande quindi molto spesso c'è anche un'arroganza da parte di chi e l'ho fatto anch'io in in passato giudica provinciale un posto in base alle sue dimensioni, non è quello poi l'Italia è fatta delle province, è fatta dei centri minori, la vera vita delle persone al di là delle grandi città come Milano e Roma poi è, è una È una moltiplicazione di centri minori, più o meno eh, importanti, ma comunque che fanno parte di un tessuto. E tutti questi luoghi, grandi e piccoli, risentono delle trasformazioni del del nostro costume, dei nostri linguaggi, dei nostri... Non esistono isole felici da questo punto di vista. L'unica isola che ti puoi costruire, se lo vuoi fare, è nella tua dimensione strettamente privata, in una piccola cerchia di persone che frequenti. Se vuoi farlo, eh, puoi isolarti, puoi diventare un eremita, quella è una scelta che a me non interessa e anzi mi fa paura. Ma se vivi in relazione con gli altri, siamo tutti coinvolti nelle trasformazioni del linguaggio, per esempio nell'abbassamento della soglia di attenzione, che è una cosa che, che riguarda tutti, me compreso Eh, 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 e me come persona e me anche come romanziere se io scrivo una scena non è che io pensi a cosa penserà la persona che leggerà questa è una cosa che non penso mai però sono impaziente io mentre scrivo ho un piede che batte il ritmo e dico questo dialogo deve, deve muoversi questa scena deve muoversi probabilmente Flaubert quando scriveva eh, nel suo studio probabilmente aveva una sensazione completamente diversa di, dei tempi con cui poteva descrivere e lo faceva poi straordinariamente bene. adesso ho scelto uno, uno proprio dei, dei super migliori no? cioè, non riesco a immaginare un romanziere più grande in realtà di lui però credo che anche un romanziere minore dell'ottocento faceva i conti con tempi di attenzione completamente diverse dai nostri, ma anche uno che scrivesse negli anni 50 del secolo scorso o persino vent'anni fa. C'è un'accelerazione continua e anche un accumulo continuo di conoscenze, per cui se uno poteva colpirci raccontando, non so, di New York, perché ci suggestionava con le immagini di un luogo che non conoscevamo. Adesso New York, che ci siamo stati? O no, la conosciamo e non ci interessa niente sentircela raccontare. I grattacieli, il traffico le sirene, non ci interessa, l'abbiamo già sentito troppe volte e questo ci riguarda tutti non c'è niente da fare ci
0: riguarda, è una metamorfosi che il teatro dei sogni ci racconta tenendo però un altro tipo di fascinazione appunto quella veri sogni anche per questa struttura incredibile, un teatro antico che si trova in Lombardia tutto questo è il nuovo romanzo di Andrea De Carlo che io ringrazio e saluto grazie per essere stato con noi e grazie, il teatro dei sogni il Teatro dei Sogni appunto è la, il libro del giorno di Fahrenheit, la nostra conversazione la ritrovate in podcast, la linea passa ora a Luca Damiani con 6 gradi, un saluto dalla redazione di Fahrenheit, l'appuntamento è per domani, una buona serata da Graziano Graziani.